0: Linkes Gerede,
1: Linkes Gerede,
0: Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, ist Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 33. Wir haben heute Sonntag, den 13.12.2020. Ich fühle mich manchmal wie Jana aus Kassel, weil ich unglaublich viel Bullshit in die Welt verbreite. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Äh, Holger, äh, Holarius, ähm, das ist jetzt unser dritter Versuch, die Folge 33 aufzunehmen, richtig?
1: Äh, Ja. <lacht> unser dritter Versuch, Gut. Ja.
0: So, wir haben eine neue Software, wir äh, haben einen neuen... Neue Technik dahinter. Gucken wir mal, ob das jetzt besser funktioniert.
1: Ja, ich hoffe doch. Also, äh, noch, ja. einen vierten, noch einen vierten Versuch für Folge 33 fände ich jetzt äh, nicht so prall.
0: Nicht wirklich. So, wir wollten etwas Hausmeisterei machen. Mach mal. Ja,
1: ähm, ich hatte... Na, wie fange ich am besten an? Ähm... Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Wolfgang M. Wolfgang M. Schmidt und Ole Niemann nehmen einen Podcast auf, der nennt sich Wohlstand für alle. Und die haben Specials und sie hatten zuletzt eine Wissenschaftlerin äh, zu Gast gehabt und die haben sich darüber unterhalten, wer innerhalb der Krise, denn oder wer die Krise trägt. Und ähm, wer dafür sorgt, dass alles noch so läuft, wie es läuft. Und natürlich, wer hätte es gedacht? Es sind äh, meistens Frauen, äh, Pflegerinnen, Erzieherinnen, äh, Kassiererinnen. Und ähm, sie bekommen nichts für ihre Arbeit. Äh, nicht mal, nicht den gleichen Lohn, nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und da habe ich mir gedacht, äh, das ist ein wichtiges Thema. Und ich werde ab jetzt versuchen, so gut es geht ähm, nicht das generische Maskulin zu benutzen und Frauen dürfen sich mitdenken, in Anführungsstriche, sondern ich drehe den Spieß einfach mal um und äh, werde nur noch die weibliche Form von allen Sachen benutzen. Äh, deswegen bin ich heute eure Hausmeisterin und ähm, <lacht> versuche so über das Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema. weil Ich finde es eine absolute Schweinerei. Äh, Frauen äh, wuppen äh, die ganzen Krisen und retten uns. Und äh, Männer meinen dann, äh, aber bitte in der generischen, maskulinen Form, ihr dürft euch mitgedacht fühlen. So geht's nicht.
0: Das ist sehr vorbildlich. Mal gucken, ob ich das auch hinbekomme.
1: Ja. Ja. Das war's doch schon zum Thema Hausmeisterei. Mehr mal nicht. Gut. Ist ja Corona, findet ja nichts statt.
0: Ist ja Corona. Das ist, das ist richtig, ist ja Corona. So. Genau. Ach ja, und äh, wir haben ja eben schon gesagt, ähm, wir wollten eigentlich äh, ja regelmäßig, äh, <lacht> ne? Und so, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil wir zwei Aufnahmen völlig versaut haben. Ja. Ähm, die äh, wunderbaren Themen waren linke Werte und das war letzte Woche, äh, ähm, 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 sag mal, was hat man als letztes gemacht?
1: Ich bin auch schon überlegen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war wohl nicht so wichtig. Äh, doch war es, also das müssen wir auch nochmal nach, also, ähm, ja. So, super. Gut, Wie dann machen wir heute mal den Elefanten im Raum. Äh, Corona? Ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, wie geht's dir denn mit Corona? Ich meine, das ist jetzt eine sehr lange Zeit und da können sich ja äh, Gemüter und Empfindungen ja auch äh, verändern. Wie geht's es dir?
0: Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Also, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als wir den, den ersten Lockdown hatten, äh, März, April, ging es mir verhältnismäßig gut damit. Ähm, aber ich war auch irgendwie jeden Tag draußen und es war schönes Wetter. Und äh, ja, lief eigentlich. Ähm, und momentan ist so, einfach auch deswegen, weil es keinen Lockdown gab und ich irgendwie das Gefühl habe, ja, aber wir haben trotzdem eine Inzidenz im Kreis von fast 200 und das wird ja immer alles riskanter und ich habe langsam, muss ich ja auch wirklich einfach Angst. Ähm, dementsprechend äh, fühle ich mich momentan nicht so super damit. Mhm. Ähm, ich denke mir eigentlich die ganze Zeit jetzt nur noch, hoffentlich ist bald Mittwoch, hoffentlich ist bald Lockdown und... Äh, und äh, ich kann mich irgendwie verkriechen zu Hause. Fertig.
1: Ja. Ja, ich hatte, ich glaube, vor 14 Tagen war es gewesen, äh, auch gemerkt, dass ich mich in so einem äh, Corona-Tief befinde. Also fast äh, eine depressive Episode äh, hatte. Weil mhm. ich konnte die Nachrichten nicht mehr ertragen. Ich konnte die ganzen ARD-Spezials, die nach der Tagesschau liefen, waren eine Qual. Und was mich so fertig gemacht hat, ist, dass wie, wie wir Menschen mit, mit Corona umgehen und diese ganzen Demonstrationen gegen Corona mit den ganzen Reichsbürgern und so, wie, wie, wie unvernünftig wir uns verhalten und das hat mich so hat mir so ein bisschen äh, den Glauben an die Menschheit äh, genommen und das hat mich in so ein ganz tiefes Tal hineingeführt wo ich mich ähm, mir eine eine Technik von ähm, Rolf Dobelli äh, angeeignet habe und zwar es spricht er ja von äh, Digital Detox ähm, ich musste alle Kanäle auf stumm schalten und konnte mir äh, keine neuen Informationen reinziehen, weil sonst wäre ich auf, aus dem Loch nicht mehr rausgekommen. Hm.
0: Ja, das höre ich von, äh, öfter, öfter mal von, von Leuten, dass sie das mal zwischendurch tun. Äh, ich bisher noch nicht, aber ja, äh, habe auch bisher eigentlich jetzt noch nicht so den ganz tiefen Punkt erreicht. Wahrscheinlich, weil ich momentan ja auch aktiv schreibe und äh, eigentlich heißt es bei mir immer, in dem Moment, wo ich kreativ unterwegs bin, geht es mir irgendwie auch gut.
1: Mhm.
0: Ähm, also das heißt natürlich auch, in dem Moment, wo es mir wirklich schlecht geht, habe ich oft Probleme, kreativ zu werden. Oder aber besonders, äh, oder ich bin dann besonders kreativ und schreibe ganz, ganz düster und scheiß. Ähm, ja. So so läuft das halt. Ähm, von daher habe ich mein, meine Psyche momentan noch ganz gut im Griff. Ja. Aber es ist natürlich auch, äh, es ist halt ähm, Anfang, Mitte Dezember. Es ist die dunkelste Zeit im Jahr. Das macht es natürlich nicht besser. Ja, ja Muss man ganz stimmt. klar sagen. Das stimmt.
1: Ja, mir hatte auch ähm so der Kontakt mit, mit anderen Menschen gefehlt. Ne? So in den letzten drei Jahren, wo ich äh, Kreisgeschäftsführer der Partei gewesen bin, bin ich halt äh, regelmäßig auch ähm, in, in Face-to-Face-Kontaktsituationen äh, gekommen, ähm, die schon sehr wichtig waren. Und jetzt seit, ja, seit fast Anfang des Jahres äh, hocke ich hier in Heimarbeit und ähm, treffe kaum auf Menschen, kann mich kaum austauschen. Und äh, in der Anfangszeit fand ich das ähm, sehr entspannend und sehr schön. Ne? Kein Stress und hm. äh, alles ganz locker. Äh, und jetzt fehlen mir die Kontakte.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also äh, es ist bei mir halt anders, weil ich äh, im Gegensatz zum Lockdown momentan äh, durchaus mit Menschen zusammentreffe, nämlich auch über die Arbeit. Ähm, natürlich auf äh, gewissen Abstand und mit Maske und so weiter, aber ich habe dann doch ziemlich regelmäßig Kontakt. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt nur zu Hause hängen würde und nur online alles äh, mache, irgendwann merkt man das dann halt auch.
1: Ja. Ja, ja ich hatte äh, Glück gehabt, Also äh, hatte letzte Woche einen Face-to-Face-Kontakt äh, zu einem Familienmitglied. Und ähm, wir haben uns dann auch äh, längere Zeit über, über Corona und sowas kommen könnte ähm, unterhalten. Und äh, die Person, mit der ich Kontakt hatte, hat eine Partnerin im Ausland und hat mir seine Angst geschildert äh, vor äh, der Impfung und äh, was dann bei uns in der Gesellschaft äh, losgetreten werden könnte. Die Person schilderte die Angst äh, davor, dass sie ohne Impfausweis oder Impfnachweis äh, nicht mehr äh, zur Partnerin reisen könnte. Und ah. ähm, fühlt sich dadurch unter Druck äh, quasi einer über die Hintertür ausgesetzten Zwangsimpfung.
0: Das kann durchaus sogar sein. Also ich habe schon auf jeden Fall von einigen Fluggesellschaften gehört, die ähm, un, ungeimpfte Personen dann nicht mehr fliegen lassen möchte. Ähm, ich kann das aus Sicht der Fluggesellschaften verstehen. Ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass äh, wenn Menschen es nun partout nicht wollen, ich kann mir nicht vorstellen warum, aber wenn Menschen es nun partout nicht wollen, ähm, dass sie sich dann in ihrer Freiheit äh, zu entscheiden ob sie sich jetzt impfen lassen oder nicht, äh, da äh, eingeschränkt fühlen. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings äh, muss ich auch ganz klar sagen, es wäre deutlich solidarischer von der dir verwandten Person, wenn es sich, ein, wenn sie sich einfach äh, impfen lassen würde.
1: Ähm, ich, bevor wir äh, zu, so einer zu so einer Art Diskussion ja, kommen, ob das ein Impfgegner ist oder nicht, nein, diese Person ist kein Impfgegner und ist im Großen und Ganzen durchgeimpft. Ähm, es gibt aber konkrete, spezielle Gründe, warum die Person ähm, Bedenken hat, äh, sich jetzt impfen zu lassen wegen anderer äh, gesundheitlichen Beschwerden mhm. und äh, Gefahren.
0: Ja, gut. Ich meine äh ist natürlich auch dann noch die Frage, gibt es dann irgendwelche Attests und, und so weiter. Kann ein Arzt dann auch sagen, hier, äh, der kann sich nicht oder die kann sich nicht äh, impfen lassen. Das ist wirklich jetzt schlecht gesundheitlich und, und so weiter. Da lässt sich sicherlich irgendwas machen. Ähm, aber, ja, aber ja, ganz prinzipiell kann ich schon verstehen, dass das äh, eine unangenehme Lage ist, ja.
1: So, das Problem ist ja, du kannst ja einen Attest haben, wie du möchtest. Wenn die Fluggesellschaft sagt so eine Virenschleuder wollen wir nicht an Bord haben, egal ob du geimpft werden kannst oder nicht, du fliegst nicht mit. Ja. Es ist ja. Ja, ein, natürlich. Es ist ja ein privater Vertrag, den ich mit der Fluggesellschaft abschließe und die Bedingungen handeln ja die beiden Vertragspartner aus. Und wenn der eine Vertragspartner, jetzt hier die Fluggesellschaft, sagt, nee, ist nicht, dann ist halt nicht.
0: Ja, äh, ich bin kein Jurist. Ne? Also ähm, ich vermute, es gibt dann immer noch Möglichkeiten, ähm, dass man darauf einwirken kann. Aber äh, prinzipiell ist das natürlich recht. Ja. Ähm, ich denke mir, dass da aber noch gar nichts äh, festgezurrt ist. Äh, wir können jetzt einfach noch überhaupt nicht nachvollziehen, jetzt noch einfach noch gar nicht uns vorstellen, wie es denn sein wird, wenn wir eine Impfungsrate bekommen. Wir wissen nämlich unter anderem einfach überhaupt nicht, ob Menschen, die dann geimpft sind, sich überhaupt noch infizieren können. Und wenn sie sich infizieren können, ob sie dann auch noch nicht selber auch den Virus mit sich herumtragen und andere Leute anstecken können. Das alles wissen wir nicht. Wir wissen, dass Impfung relativ weitflächig funktioniert, das heißt, dass das für ganz viele Menschen ähm, bedeutet, dass sie äh, von Covid-19 nicht krank werden, ähm, aber wir können eben noch nicht wissen, äh, inwiefern dadurch der, der Virus sozusagen eingeschränkt wird. Ja. Das ist alles auch sehr unangenehm. Es ist halt eine neue Krankheit, die wir noch nicht so richtig beherrschen kriegen. Das ist immer das Problem.
1: Ich fand den Gedankengang, <lacht> oh, Entschuldigung, ich ähm, fand den Gedankengang oder die Angst äh, dahinter schon ähm, sehr wichtig, also das ernst zu nehmen, weil ich habe mir die Frage gestellt, wenn, also natürlich unter der Voraussetzung, dass wir User Verträge mit äh, Firmen schließen, äh, wie weit äh, das gehen kann. Und äh, was wäre denn im Extremfall, wenn vor jedem Aldi und vor jedem Lidl äh, Security steht und erstmal fragt, ähm, sind sie geimpft? Nein, dann kommen sie hier nicht rein und können nicht einkaufen. Können wir das als Gesellschaft zulassen?
0: Nee, ich glaube, das äh, ist würde auf jeden Fall zu weit gehen. Ähm ähm ich glaube, da würden aber auch noch wieder gesetzliche Sachen vorwirken. Also ähm, natürlich haben äh, die Geschäfte Hausrecht. Und man kann natürlich Menschen, die äh, sich daneb, daneben benehmen und so weiter, äh, ausschließen. Aber ähm, ich glaube, äh, die Frage, ob jemand geimpft ist oder nicht, äh, und ob du dann, also ob man deswegen dann äh, sozusagen das Hausrecht wirksam macht und jemanden rauswirft aus dem, aus dem Laden, ich glaube, das ist dann äh, schon aber auch wieder gegen den Gleichheitsgrundsatz und gegen Diskriminierungsfreiheit und so weiter. Ich glaube nicht, dass man das einfach so machen kann.
1: Also Fakt ist, äh, so eine Krise wie ähm, äh, Corona oder so eine Sache wie Corona äh, kennen wir bisher noch nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass wir noch gar keine Gesetzeslage dazu haben. Und dass, ähm, wenn wir jetzt eine Impfquote von 50 Prozent haben, äh, wir uns in so einer Art wilden Westen äh, befinden und wir gucken müssen, was dann auf uns zukommt. Also das wird noch äh, richtig spannend.
0: Äh, also ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu wenig in der Juristerei äh, bewandert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus äh, Dinge gibt, die da ähm, die in solchen Sachen vor, schon, schon äh, dafür sorgen werden, dass es nicht allzu problematisch wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ganz grundsätzlich schon ähm, Gesetze gibt, die das regeln.
1: Okay. Ja, also ich, liebe Hörerinnen, äh, wir sind beide keine äh, Juristen, wir sind beide keine Journalisten. Äh, unsere Aussagen sind reine private Meinungen und äh, hat... Nichts mit Wissen, Wissenschaft oder anderen Sachen am Hut. Ähm, bitte aufpassen.
0: <lacht> genau. Und, so Und Benny Ausfall. wollte natürlich sagen, Juristin oder. Äh,
1: hey, Ju ja. Juristin, genau. Juristin. <lacht> Juristin, Wissenschaftlerin, Journalistin. Genau. Ja, aber wir hatten ja, äh, genau, als ich dich gefragt habe, wann wir denn die nächste Folge aufnehmen, äh, hast du ja ein Thema geschickt. Und äh, vielleicht können wir da jetzt zu kommen. Nämlich hast du mir geschrieben, äh, warum hört die Politik nicht auf die Wissenschaft?
0: Ja, das ist ja eine Sache, die jetzt äh, in Bezug auf Corona sehr eindeutig ist. Ähm, letztlich, also momentan hört ja die äh, Politik auf die Wissenschaft. Äh, die Leopoldiner, die Wissenschaftler, haben einen ähm, ja, Hilferuf sozusagen äh, herausgesendet und haben der Regierung mehr oder weniger ein Ultimatum gestellt. Wir haben gesagt, so, wenn ihr es jetzt nicht auf die Kette kriegt, dann ist es zu spät und dann, dann, dann reden wir nicht mehr mit euch. Ähm, und darauf reagiert die Wissenschaft. Äh, ich habe heute Morgen mal so ein bisschen äh, Rechnerei betrieben, also ich verstehe ein bisschen was von Mathematik und ähm, habe so ein paar Sachen überschlagen und ähm, habe aufgrund der momentanen Quote äh, an, an äh, Sterbefällen in Sachen Covid-19 ähm, ja, überschlagen, dass die letzten nächsten fünf Wochen so ungefähr 15.000 bis 20.000 weitere Tote in Deutschland geben wird. Ähm, und das sage ich jetzt nicht einfach nur irgendwie nur so dahin. Und das ist auch keine... keine ähm, ich gucke nicht irgendwo in eine Kristallkugel oder so, sondern mhm. ähm, das ist einfach aufgrund der Zahlen, wie sie jetzt sind, aufgrund der Tatsache, ähm, dass äh, die Sterbezahlen immer etwas hinter den, also zwei Wochen später sozusagen kommen, hinter den äh, Infektionszahlen. Ähm, unter den Voraussetzungen äh, ist 15.000 sicherlich sehr konservativ gerechnet, also sehr, sehr gering und 20.000 immer noch nicht übertrieben. Äh, das heißt, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es 25.000 bis 30.000 werden. Aber äh, ich will hier keine Panik verbreiten oder sonst irgendwas. Äh, ich äh, denke mir halt nur so, äh, oder ich überschlage das halt nur so an den... Zahlen, die wir jetzt haben. Ähm, und dann erst, also in vier bis fünf Wochen erst, wird ein harter Lockdown, der jetzt kommt, ähm, überhaupt Wirkung zeigen. Ähm, und dann gibt es noch eine ganze Menge Kollateralschäden. Mhm. Ähm, auf der einen Seite gibt es die Kollateralschäden, weil ein harter Lockdown über Weihnachten in einer Zeit, in der die Suizidrate immer ein bisschen höher ist als sonst, ist jetzt nicht super hilfreich. Es wäre viel cleverer gewesen, den harten Lockdown im Oktober zu machen oder spätestens im November, als man gemerkt hat, es hilft alles nichts. Das ist die eine Seite. Und die anderen Kollateralschäden, wir sind einfach momentan in einer Situation, dass in großen Teilen von Sachsen, von Hessen, von teilweise auch Bayern, eine dermaßen Anzahl an Krankenhäusern rot sind, also keinen mehr aufnehmen können, dass jede Menge Krankenwagen von Krankenhaus zu Krankenhaus fahren werden und einfach niemanden holen können oder niemanden abliefern können, weil die Krankenhäuser voll sind. Das äh, ist inzwischen wirklich eine Gefahr und äh, nach dem, was man so auf Twitter äh, höre ich so ein bisschen was aus der, aus der Pflege- und medizin -Bubble, das mhm. ist teilweise schon so. Also es sind teilweise äh, sitzen Notfälle drei bis vier Stunden im Krankenwagen, bis sie irgendwo unterkommen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, du hast kriegst einen, kriegst einen Herzinfarkt und wirst dann erstmal drei bis vier Stunden durch die Gegend gekarrt, weil einfach keiner dich aufnimmt, das kann schon zu einem Problem führen. Das kann auch schon dein, äh, dann können auch schon deine, deine letzten drei bis vier Stunden sein. Ähm, das sind also alles Kollateralschäden, die noch dazukommen werden. Also es wird eine deutliche Übersterblichkeit geben die letztlich darauf beruht, ja, worauf beruht sie, dass die Politik nicht geregelt hat, als sie hätte regeln können?
1: Also erstmal, äh, es wird nicht eine deutliche Übersterblichkeit geben, denn wir haben schon eine deutliche Übersterblichkeit. Ja. So, und Punkt Nummer zwei, ähm, jetzt hast du äh, lange in eine Richtung äh, gesprochen. Aber die Ausgangsfrage war ja, warum hört die Politik nicht auf die Wissenschaft? Und du hast gesagt, sie würde auf die Wissenschaft hören. Ja, im Fall Corona. Aber wenn wir das ein bisschen breiter betrachten, dann ziehe ich jetzt einmal den Klimawandel mit ein und dann merken ja. wir, nein, die Politik scheißt auf die Wissenschaft.
0: Ja. Ja, und äh, nein, also das, äh, ich, ich habe ja jetzt mit einem langen Umweg, ich gebe geb ich zu, lange Umweg, äh, habe ich ja gesagt, äh, das Problem ist, dass es eben viel zu spät kommt. Denn die zweite Welle für Corona, die war exakt so, wie sie jetzt gekommen ist, schon im, im Mai oder, oder, oder Juni März. vorhergesagt.
1: März. Der Christian Drosten hat das, was wir heute haben, schon im März vorausgesagt.
0: So. Selbst die Bundeskanzlerin selbst hat gesagt, wir haben bis Weihnachten so und so viel tausend äh, äh, Infizierte pro Tag. Und dennoch hat die Regierung nichts getan, beziehungsweise haben die Länder nichts getan, denn die hätten viel eher was tun können als die Bundesregierung. Das ist das Problem unserer äh, äh, ja unserer föderalen äh, Verfassung, dass äh, für viele Sachen, die... In diesem Fall wirken vor allen Dingen eben in Bezug auf Schulen, dass da die Ministerpräsidenten zuständig sind und nicht die Bundesregierung. So und jetzt ist halt die andere Sache ja in Bezug auf den Klimawandel, wo es zwar immer wieder irgendwelche kleinen ja, kleinen Vorstöße gibt, dass man hier und da doch mal vielleicht was ändern könnte letztlich äh, sind, ist gerade in Bezug auf den Klimawandel äh, unsere gesamte Politik, nicht nur in Deutschland, sondern fast weltweit äh, völlig unfähig zu reagieren und es passiert gar nichts.
1: So du sagst, äh, die Regierungen äh, dieser Welt äh, hätten nichts getan oder wir hätten nichts getan ähm, und das stimmt ja was heißt so, auch nicht ganz, äh, aus soziologischer Sicht äh, gibt es ja den Standpunkt, dass nichts zu tun auch eine Handlung ist. Eine Handlung, ähm, die man mit voller Absicht äh, treffen kann. Äh, aus soziologischer Sicht, also von den Büchern, die ich äh, gelesen habe, gibt es äh, dieses eine Fallbeispiel, dass eine Lehrerin auf dem Schulhof sieht, äh, wie sich zwei Kinder prügeln. So, und wenn sie dazwischen geht, dann handelt sie aktiv, was man sehen kann. Und äh, wenn die Lehrerin aber nur äh, zugucken würde, äh, dann ist es auch eine aktive Entscheidung, dort nicht einzugreifen und damit auch eine Handlung. So, und ich glaube, das entspricht, wenn wir das jetzt auf Corona übertragen, ähm, wurde auch absichtsvoll nichts getan, um der Wirtschaft nicht zu schaden. So, und ich glaube, das vorherrschende Narrativ innerhalb der Politik ist einfach... Ähm, Falsch. Äh, immer nur darauf zu achten, äh, wie kann ich der Wirtschaft möglichst wenig schaden, ähm, hat uns null weitergebracht. Hat uns jetzt den tödlichsten Winter aller Zeiten überhaupt beschert. Oder nicht aller Zeiten. Äh, den tödlichsten Winter nach der Pest und dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja. Also den äh, tödlichsten Winter zumindest auf jeden fall seit dem zweiten weltkrieg ähm, und wenn man mal von kriegen absieht äh, den tödlichsten winter sicherlich seit äh, der spanischen grippe ja. denn vor 100 jahren haben wir exakt die gleichen äh, dinge gesehen ja und wenn wir wenn davon noch irgendwer leben würde der das mitbekommen hätte äh, dann hätte man ja auch irgendwie noch sagen können, ey, erinnert ihr euch nicht? Nein, wir erinnern uns natürlich nicht. Es ist zu lange her. Es ist eben 100 Jahre her. Und das Interessante ist eben, dass man in der ähm, Rückschau sieht, dass es damals ganz, ganz viele, ganz ähnliche Phänomene gab. Also auch äh, irgendwelche äh, Maskengegner gab. Die. Also auch damals war es ja so, die Maske war das Hilfreichste, was man überhaupt machen konnte. Mhm. Und äh, es gab aber äh, äh, tausende von Maskengegnern, die das äh, im Prinzip äh, sich verweigert haben. Und deswegen war die äh, spanische Grippe extrem mörderisch. Also wir sind noch nicht so weit in, Bezug in den Todeszahlen, wie die spanische Grippe damals war. Aber äh, wir reden heute von der spanischen Grippe ja auch von mehreren Jahren, äh, in der sie immer mal wieder tobte und also in der da verschiedene Sachen passiert sind, äh, 18, 19, also 1918, 19, 18, ähm, 19 und äh, wir können also noch gar nicht überschauen, wie, auf was für Todeszahlen wir kommen werden äh, auf der ganzen Welt mit Corona und wir sind mitten in der dritten Welle weltweit gesehen und wir sind ja jetzt auch schon bei über, deutlich über einer Million Toten weltweit yeah, gesehen.
1: Ja. ja, dazu möchte ich empfehlen, wo wir gerade bei der spanischen Grippe sind, der Radiosender Deutschlandfunk Kultur hat eine eigene Sendung mit einem Historiker über die spanische Grippe gemacht, und ähm, das Interessanteste, was ich davon mitgenommen habe, ist, dass äh, die spanische Grippe nicht spanische Grippe heißt, weil der Virus aus Spanien gekommen wäre, äh, sondern das war eine, ein, eine Propagandastrategie äh, im Ersten Weltkrieg der Deutschen, um äh, den Gegner zu äh, diffamieren.
0: Ja, der Erste Weltkrieg war da schon vorbei.
1: Ähm äh, nee, also Nee, also, so wie ich das jetzt mitgenommen habe, aus dieser Sendung Deutschlandfunk Kultur über die spanische Grippe, äh, dass die äh, in die gleiche Zeit gefallen sind.
0: Ja, die Anfangszeit, ne? Die Anfangszeit ja. der spanischen Grippe ist 1918. 1918 ist auch der erste Weltkrieg vorbei. Ja. Und äh, Spanien war, glaube ich, ähm, ein Land, in dem es wenig Zensur gab, deswegen ist darüber gesprochen worden, dass es dort viele Grippefälle gab und viele Tote. Genau. Und alle anderen Länder haben gesagt, nö, nö, bei uns war das noch gar nicht und so weiter. Ja. Und äh, dementsprechend ist es dann Spanische Grippe genannt worden. Der, die Grippe kam aber aus den USA. Ähm, da stammte die ursprünglich her.
1: Genau. <lacht> Genauso wie du sagtest. Äh, die Sendung ja. ist sehr interessant, äh, geht eine halbe Stunde. Und ähm, ist auf jeden Fall hörenswert. Äh, wie gesagt, Google Suche, äh, Deutschlandfunkkultur, Spanische Grippe, eine wundervolle Sendung, Aber sehr hörenswert.
0: Ich versuche jetzt mal so ein bisschen ähm, die Frage zu beantworten, warum unsere ähm, unsere Politik nicht auf die Wissenschaft hört. Ähm,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ja, ich, ich bin auch gespannt, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Ähm,
1: ich habe eine wir, Theorie dazu, habe ich dir ja geschrieben.
0: Wir ähm, leben in einer äh, Form der Demokratie, die mit relativ kurzen Wahlzeiten, mit relativ kurzen Legislaturen äh, sehr stark darauf achtet, im Jetzt zu regieren. Ähm, das heißt, alle schauen quasi ständig auf ihre, ähm, auf ihre Zustimmungswerte, äh, darauf, äh, ob sie wiedergewählt würden, wenn sie nächsten Sonntag die Wahl wäre. Und äh, deswegen traut sich keiner, äh, wirklich vorausschauend zu regieren. Denn vorausschauend regieren heißt oft, Leuten auf die Füße zu treten. Wenn wir jetzt vorausschauend regieren würden, dann würden, dann, dann hätte man eben zum Beispiel schon im Oktober äh, einen harten Lockdown machen müssen und die Schulen schließen müssen. Man hätte, ähm, wenn man wirklich ernsthaft eine No-Corona-Strategie ähm, äh, gefahren wäre, dann hätte man ähm, im Sommer dafür, darauf verzichten müssen, die Schulen überhaupt erstmal wieder aufzumachen, hätte erst nach den Sommerferien die Schulen wieder aufgemacht, hätte dann äh, auch da schon mit äh, Hybridunterricht und ähnlichen äh, Dingen sich darum bemühen können, äh, dass Schulen eben nicht zum großen Übertragungsort werden. werden. Das alles mhm. hätte, hätte man gewusst. Aber man wollte es nicht, weil man sich gedacht hat, ach komm, die Zustimmungszahlen werden besser sein, wenn wir, wenn alles wieder normal ist. Wenn wir so schnell wie möglich zu einer Normalität zurückkehren. Aber Normalität ist halt in diesem Fall sehr schädlich. Weil Normalität heißt, wir treffen uns, wir reden miteinander und wir stecken uns gegenseitig an. Also, es hat was mit Normalität zu tun, es hat was mit der Kurzfristigkeit zu tun, dass man ja irgendwie nächstes Jahr wiedergewählt werden möchte. Ja. Ähm, und deswegen traut man sich nicht, die Beschlüsse zu fassen, die man eigentlich fassen müsste. Ähm, in Bezug auf den Klimawandel ist das noch viel schärfer, denn äh, der Klimawandel fordert von uns ausdrücklich große Anstrengungen. Ähm, den Individualverkehr vom, von der Straße zu bekommen ähm, stark auf äh, ähm, einen, einen öffentlichen Nahverkehr zu setzen, auf äh, öffentliche ähm, Verkehrssysteme allgemein, ähm, fordert, dass wir unsere Stromversorgung möglichst gestern auf erneuerbare Energien äh, umbauen fordert, dass wir die Städte endlich äh, fahrradtauglich machen und, und, und. Was übrigens manche Länder können, ne? guck mal Holland und so. Oh ja. ähm, was wir aber, äh, was aber bedeutet, wir müssten ähm, erstens sehr viel Geld in die Hand nehmen und dafür müssten wir sehr dringend die Reichen besteuern, und zwar Heftig besteuern, damit dieses Geld zusammenkommt. Ähm, es heißt auch, dass man ganz viele Menschen ein bisschen vor den Kopf stößt, weil man sie aus ihren gewohnten, äh, also aus ihren Gewohnheiten und aus ihren, ihren ähm, äh, aus ihrer normalen Welt ein bisschen herausstößt, aus der Komfortzone. Ja? Denn natürlich ähm, brauchen wir zum Beispiel hier im Oberbergischen bei uns, eine ganze Menge Windkraftanlagen. Aber die möchte man ja nicht vorm Haus haben. Die, die sehen ja nicht so hübsch aus und so. Also ich finde sie eigentlich ganz nett, aber äh, also viele Leute finden sie nicht schön. Ähm, und äh, viele Menschen fühlen sich davon gestört und, und machen das dann sehr laut. Ja? Ähm, Windkraftgegner äh, sind immer irgendwie ja haben immer irgendwie ziemliche Reichweite, weil sie immer irgendwie ziemlich großes Maul aufreißen. Ähm, und die Windkraftbefürworter werden wieder nicht gehört. Das ist äh, dieses ewige Problem, warum man lieber 300 besorgten Bürgern zuhört, als äh, 1000 besorgten Antifaschisten. Das ist einfach so. Ähm, also, das ist natürlich auch eine Klientel, die von einer bürgerlichen Partei wie der CDU deutlich lieber hofiert wird als äh, die komischen linken Spinner. ne, Ist ja auch klar. Äh, wir haben also eine, eine ganze Menge Sachen, warum es nicht funktioniert. Es ist die Kurzfristigkeit, es ist das Schielen auf die, ähm, auf die Umfragewerte, es ist das Konservative, das ist ja durchaus nicht nur in der CDU gibt, sondern auch in der SPD und bei den Grünen. Also Konservativismus, der besagt, wir wollen nicht aus unseren Gewohnheiten und nicht aus unserer Komfortzone raus. Und wir haben uns schlicht und einfach, glaube ich, wohlstandsmäßig sehr daran gewöhnt, dass immer alles nett ist. Also so blöd das klingt. Die Generationen vor uns, also die Generation meiner Großeltern zum Beispiel, die den Krieg er erlebt haben, äh, die, wissen, die wussten noch, was Not ist und die wussten auch, dass man in der Not äh, teilweise mal krasse Entscheidungen treffen muss und mal wirklich etwas, etwas bewegen muss. Und ich glaube, diese, ähm, diese Generation haben wir halt verloren. Und äh, unsere heutigen Alten, nämlich die, die jetzt regieren, ähm, sind einfach diese, diese Boomer-Generationen, bei denen es immer gut gegangen ist. Und die sich jetzt einfach gar nicht vorstellen können, dass es uns mal irgendwann nicht mehr gut geht. Jetzt habe ich sehr lang geredet, Entschuldigung.
1: Ist äh, dein 5-Minuten-Monolog damit beendet? Tut mir leid. <lacht> Nein, musst du überhaupt nicht leid tun. Ist ja wichtig, was du gesagt hast. Ähm, ich würde gerne eine Alternative... Erklärung anbieten, so dass sich jede Hörerin das raussuchen kann, was sie glauben möchte. Und zwar die Frage, warum hört die Politik nicht auf die Wissenschaft? Meine Antwort wäre, weil sie das nicht können. Es sind zwei verschiedene Systeme. Die Wissenschaft ist darauf bedacht, unter den aktuellen Umständen die bestmögliche Wahrheit herauszufinden und die Belohnung des wissenschaftlichen Systems ist eine Theorie zu haben, äh, eine Hypothese, äh, die von keinem anderen Wissenschaftler widerlegt werden kann. Und wenn die Hypothese, die Theorie von keinem anderen Wissenschaftler widerlegt werden kann, äh, geht die Hypothese oder die Theorie in den allgemeinen Kanon der Wahrheit über. So, und die Politik funktioniert aber ganz anders. In der Politik sucht man, also in unserer, in unserem System, mehr parteien -System, ähm, geht es darum, den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden. So und wissenschaftlich gesehen, 1 plus 1 ergibt 2. Und da gibt es keinen kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner, sondern da gibt es die eine Wahrheit. Und wenn wir uns politisch darüber streiten, ob die Bank in der Stadt blau oder rot angemalt werden sollte, da gibt es keine wissenschaftliche Wahrheit, da gibt es nur das Gefühlte finde ich besser. Und Politik ist was fürs Gefühl, und Wissenschaft was für die Wahrheit und deswegen können diese beiden Systeme nicht zusammenarbeiten. So und wie der Holger gerade sagte, ich habe von den Incentives innerhalb der Wissenschaft gesprochen, also von dem Anreizsystem, von der Belohnung und der Incentive innerhalb der Politik ist halt, dass die Meinung, die ich vertrete, politisch halt Mehrheiten gewinnt und dadurch gewählt wird und ich an die Macht komme. Die Systeme widersprechen sich. Mhm. Die Systeme und die Anreize, also das System und die Anreize widersprechen sich. so.
0: Ja, ich würde sagen, du, wir können das auch gut kombinieren. Also das, was ich gesagt ja. habe und das, was du gesagt hast. Ja, natürlich. Das passt klar. auch ganz gut zusammen.
1: An ja. einigen Punkten passt das sehr gut zusammen. Ja, ja, klar.
0: Ja. Ja. Und ja, so. tertium non datur, jawohl. Ein drittes gibt es nicht, sagt die Mathematik.
1: So, dann äh, einen Punkt habe ich noch vergessen, den ich dir geschrieben habe. Äh, das wäre jetzt die Luhmann'sche Systemtheorie. Ähm, der berühmteste Satz dieser Theorie ist ja: äh, Systeme können sich nur Systeme können nur irritiert werden, oder sie werden zerstört. So, und die Synthese, die Fusion dieser beiden Systeme, würde eins von beiden auf jeden Fall komplett umwälzen, zerstören, kaputt machen was nicht bedeutet, dass so eine Art Krieg herrscht und man sich äh, kaputtbombt und äh, dann existiert ein System nicht, äh, sondern dass äh, die Regeln von einem System, entweder der Wissenschaft oder der Politik, so umgewälzt werden, dass man sie äh, nach der Transformation, nach dem Wandel nicht mehr wiedererkennen würde. So, und äh, ich persönlich wäre natürlich für eine Synthese oder Fusion beider Systeme. Nur ich möchte dann nach der Transformation nicht die Wissenschaft äh, auf, am Boden liegen sehen und äh, deren Regelungen, sondern ich würde bevorzugen, dass es eine massive Änderung äh, innerhalb des politischen Systems gibt.
0: Ja. Ähm, also, erstmal. Ähm das Problem der Wissenschaft ist sozusagen, die wissenschaftliche Methode ist sehr eindeutig.
1: Und sehr und, gut, ne?
0: Und, und auch sehr gut, sehr, sehr gut, ja, ja. Ähm, und die kann man nicht so einfach zerstören, weil sonst hört man einfach auf, Wissenschaftler zu sein.
1: Ja, aber guck dir diese ganzen Flat Earther an, die wollen sowieso keine Wissenschaft.
0: Ja, ja, die Flat Earther around the world, ja, ja, das ist richtig. Ähm, aber da kommt ja, glaube ich, noch noch was dazu. Ähm, denn das System, also, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, Politik hat schon immer äh, mit Beratung gearbeitet. Also wissenschaftliche Beratung gab es schon immer. Ähm, und die Wissenschaft sieht sich auch, in dieser Sache immer als, äh, wir, wir geben euch keine Meinung, sondern wir geben, wir sagen euch, was aus unserer Sicht heraus so läuft. Ähm, und, ja, wie soll man es sagen? Ähm, und wir, wir haben keine Meinung dazu. Also man bemüht sich darum. Ja? Das heißt, ähm, das ist ja ganz, ganz äh, seltsam, wie sich, äh, oder was heißt nicht seltsam, also das war eigentlich zu erwarten, wie sich die ähm, AfD und, und die ganzen Querdenker und so weiter gegen Drosten eingeschossen haben und im Prinzip äh, sagen die ja, der hat eine andere Meinung als wir. Und Drosten ist einer von den Menschen, die sagen, ich habe gar keine Meinung. Es ist das keine heißt, Meinung.
1: Das ja? war jetzt aber sehr, sehr nett ausgedrückt. Wenn du sagst, im Prinzip haben die nur eine andere Meinung.
0: Nein, also die glauben das, dass, dass Drosten ja. eine andere Meinung hat. Aber es geht eben nicht um Meinung. Das ist ja das, das ist ja die, die, der, der, die Fehlannahme an der, an der Stelle. Es geht überhaupt nicht um eine Meinung. Und Drosten, äh, äußert da keine Meinung. Es geht schlicht und einfach um Fakten. Und Fakten sind eben keine Meinung. Und das ist ja auch das, äh, hat das War das diese Woche, wo, wo unser Wirtschaftsminister, äh, äh, wie heißt er noch? Äh, äh, Wirtschaftsministerin. Äh, ja, wie heißt er trotzdem noch?
1: <lacht> Pff, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß es äh, wirklich nicht.
0: Äh, ja, äh, hat gesagt, äh, Klimaschutz geht nicht äh, ohne Wohlstandserhalt.
1: so So roundabout. Es ist der der völlige Mensch, der vor ja, ja, Kanzler, ja. Kanzleramtsminister gewesen ist. Ja, ja. Ich komme nur auf den
0: Namen nicht. Ja. Ähm. Man kommt sich so blöd vor, wenn das passiert, nicht wahr? Ja, ich ähm. weiß. <lacht> also, ähm. das ist dann halt einfach ein, ein, eine Aussage, wie äh, wir können Klimaschutz nur dann irgendwie machen, wenn wir den Wohlstand erhalten, äh, das, das ist halt so eine Aussage, äh, wo, wo einfach die, die Realitätsflucht schon extrem hoch ist und man sich einfach sagt, das, das hat mit den Fakten einfach nichts mehr zu tun. Altmaier, lieber Herr Altmaier, yeah, yeah, genau. ich so auch heißt er. <lacht> äh, ich habe nicht gegoogelt, mir kam es einfach so wieder. Äh, lieber Herr Altmaier, das hat mit, mit Fakten nichts zu tun, was Sie da sagen. Das ist einfach. Äh, so eine Pipi-Langstrumpf-Methode, ich mache mir die Welt, wie sie wie sie, wird, wie sie mir gefällt. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. So, und ganz schlicht und einfach, äh, es gibt keinen kein Wohlstand mehr, wenn die Erde verbrennt. Ist halt so. Es gibt übrigens auch kein, keine gut funktionierende Wirtschaft, wenn sehr viele Menschen sterben. Das ist auch kein Vorteil für die Wirtschaft.
1: Es sei denn, du bist Mad Max Fan und hältst das für die äh, libertärste und beste Welt, die man haben kann.
0: Mad Max ist eine sehr schöne Filmserie und ich mag besonders Fury Road wirklich gerne. Ist ein schöner, ein toller Film. Ganz großartig. Ich möchte trotzdem nicht in dieser Welt leben.
1: Bitte nicht. Ja, ich auch nicht, da müsste ich ja rumrennen wie Sascha Lobo äh, und mir so einen Haarenkamm äh, äh, wachsen lassen, äh, weil anscheinend, so zeigt mir die Serie und in deren Logik, äh, ich als äh, Sesselfurzer im Hemd äh, dort keine Überlebenschance hätte.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Äh, für uns äh, mit Wohlstandsbauch und so weiter ist das nichts. Ja. Also so gar nicht.
1: Ja, aber das ist ja äh, um wieder zum Thema zurückzukommen, ist da äh, genau das, was ich gerade gesagt habe. Diese beiden Systeme, Wissenschaft und Politik, äh, funktionieren einfach äh, konträr zueinander, äh, ganz entgegengesetzt. Und ähm, äh, das macht es äh, auch einfach schwierig. Natürlich ab und an baut äh, Politik wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein. Aber das funktioniert halt nicht immer zu 100 Prozent, äh, weil sonst, hast du gerade selbst gesagt, ähm, vergrault man sich äh, einige Leute, die ähm, mehr so aufs gute Bauchgefühl stehen, äh, ver vergrault man sich diese Wähler. Und äh, dann haben wir ja immer noch den Lobbynis Lobbyismus und da ist dann halt die Frage, äh, wo fließt das Kapital hin? Äh, wer bekommt durch mehr Geld noch mehr äh, Meinungsmacht oder noch mehr Möglichkeiten äh, zu beeinflussen? Und das ist ja auch ein Teil der Stabilität des politischen Systems. Äh, wer viel Geld hat, äh, kann viel Meinung machen. Äh, nicht nur innerhalb der Politik durch Lobbyismus, sondern auch äh, innerhalb der Bevölkerung äh, durch äh, multimedialen Einfluss. Und ja, ne, wer äh, Kohle machen geil findet, hat potenziell sowieso schon mehr Kohle. Und kann dann Kohle machen, geil finden, noch äh, weiter innerhalb der Bevölkerung äh, verbreiten. Und die Folgen sehen wir jetzt. Wir alle krakeelen nach, was ist aber mit der Wirtschaft? Wir müssen wieder Kneipen und Restaurants öffnen. Und wenn wir aber mal ganz ehrlich wären, das Beste, was wir hätten machen können seit Ausbruch der Corona-Krise, wäre zu Hause zu bleiben ohne Gesetze. Abstandsregeln einzuhalten, niemanden mehr zu treffen und ne, wie gesagt, ohne Gesetze, die Kneipen und Restaurants wären auch gerade deswegen pleite gegangen, weil niemand mehr freiwillig dahin gegangen wäre.
0: Ähm. Also, ich finde, diesen Ansatz mit der Wirtschaft irgendwie so seltsam. Also ja, ich weiß ja, dass du dass du da prinzipiell mit Recht hast, dass, dass ähm, die äh, CDU-Ministerpräsidenten äh, geglaubt haben, also so ein Lascher den traue ich das auf jeden Fall zu, ähm, dass es der Wirtschaft irgendwie besser geht, wenn wir jetzt keinen harten Lockdown machen. Ähm, ich sehe halt äh, die Fitnessstudios und äh, die, die, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht wer alles, äh, die jetzt in dem Soft-Lockdown schon zumachen mussten, äh, die müssen sich momentan unfassbar verarscht fühlen. Äh, die Lokale, die, die ähm, Theater, die Kinos und so weiter. Die müssen sich unfassbar verarscht fühlen, denn denen hätte ein harter Lockdown sehr gut getan. Ja, ein harter Lockdown im Oktober hätte geheißen, dass die ihr Weihnachtsgeschäft zumindest vorsichtig wieder hätten öffnen können. Jetzt wissen sie, wir können bis in den Januar rein, bis wahrscheinlich in den Februar rein, immer noch nicht aufmachen und wir haben unser gesamtes Weihnachtsgeschäft verloren. Ähm, und das gesamte Silvestergeschäft und überhaupt ja also äh, für die für die Wirtschaft äh, war die äh, diese diese Häppchen ähm, Taktik die jetzt Laschet und Co durchgezogen haben die absolute Katastrophe aber eben für einen
1: gewissen Teil der Wirtschaft ja aber das ist ja äh, eine Res Retrospektive Betrachtung, also eine Betrachtung aus dem Nachhinein. Ähm,
0: ganz Och, die am hätte ich aber auch, Die hätte ich dir aber auch vor zwei Monaten schon so sagen können.
1: Ja, aber da war es eine Idee und kein wissenschaftlicher Fakt. Also, ja. so ich, wenn ich jetzt, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ein Politiker wäre, der in diesem Lande was zu sagen hätte. Äh, nur so eine Idee, äh, Gott bewahre, dass es dazu kommt. Ähm, ne, du guckst so auf die Zahlen. So, du hast dann den Corona-Verlauf und den Krankheitsverlauf und ähm, dir sagt die Wissenschaft, äh, da kommt in Zukunft wird das noch richtig hart. So, und du bist jetzt aber so Lobbyismus getrieben, dass äh, dein Fokus allein auf der Wirtschaft auf, auf die Wirtschaft liegt. Ähm, so, und dann wäre ein Monat, äh, der vor dir liegt, wo die Umsatzzahlen bei ganz, ganz vielen Betrieben bei Null liegen, äh, eine absolute Katastrophe. So, und die Erklärung äh, von Armin Lasche zum Beispiel ist ja äh, zu sagen, dann macht ein bisschen Umsatz mit einem bisschen Corona-Schutz und äh, niemand muss so extrem stark leiden.
0: Ja, das ist aber Also, ich meine, der Laschet ist ja noch ein paar Jahre älter als ich, ne? Und äh, noch viel mehr ja. als du. Und ja, ja, man hätte eigentlich in seinem Alter schon so ein bisschen was von der Welt verstehen können.
1: Ja, aber er ist Politiker. Natürlich, natürlich versteht ja, er...
0: das Problem ist doch, in dem Moment, wo du äh, nur halbherzige Sachen machst, von der Regierungsseite aus, verstehen die Leute... Ja, so schlimm ist es ja noch nicht. Und deswegen machen sie mit allem weiter, wie es bisher war. Und gestern waren die Innenstädte voll. Und die Leute haben eingekauft für Weihnachten. Und du denkst dir, sind die alle bescheuert? Nein, die sind nicht bescheuert. Ja, ein bisschen schon, aber nur so ein bisschen. <lacht> ähm, die, die haben klare... Äh, äh, klare Worte sozusagen von den Regierenden gehört, es ist alles nicht so schlimm. Es ist alles Panikmache. So, das ist das doch das, was uns seit Monaten gesagt wird.
1: So, und das möchte ich gerne ergänzen, was der Holger gerade gesagt hat. In der aktuellen Stunde vom WDR, ich glaube vor zwei Tagen war es gewesen, wurde eine Frau interviewt, also die ist Mutter, mit zwei oder drei Kindern, weiß ich jetzt nicht so genau, und die hat original gesagt, ja, ich weiß gar nicht so genau, also ich bin verunsichert, ich weiß gar nicht so genau, was ich an Weihnachten machen darf. So, und dass sich unter Corona-Zeiten überhaupt noch Menschen die Frage stellen, was man machen darf und was nicht, ist schon äh, ein Statement für sich selbst äh, in die schlechte Richtung. Äh, das zeigt mir, dass sich kaum noch ein Mensch fragt, was ist denn überhaupt sinnvoll, um äh, mit der Krise bestmöglich umzugehen, sondern wenn immer nur danach gesucht wird, ähm, wo mache ich mich, ab welcher Grenze mache ich mich nicht gerade strafbar, äh, was kann ich denn ja. noch machen? Zeig mir, die, die sind vollkommen wahnsinnig, äh, die wollen einfach so weitermachen wie immer und scheißen auf die Corona-Krise.
0: Ja, aber eben das laste ich nicht den Menschen an, weil Menschen Nein. sind einfach so, ja, und ich, ich bin überzeugt, wenn man anders kommuniziert hätte, wenn man von, von äh, Regierungsseite von vornherein gesagt hätte, das ist ein Riesenproblem und wir müssen, solange es dauert und so weh es auch tut, hierdurch, und ja, das kostet Geld und ja, das kostet äh, sicherlich auch Nerven und Kraft, aber wir müssen da zusammen durch, dann kannst du sowas auch durchsetzen. Wenn du aber äh, auf der einen Seite sagst, ja, wir haben da so ein Problem, wir machen deswegen auch jetzt die äh, Lokale dicht, aber die Schulen, die lassen wir unbedingt auf, und äh, 70 Kinder in einem Schulbus machen uns gar nichts aus und äh, nee beim Arbeiten ist es alles auch nicht so schlimm und äh, natürlich äh, arbeiten alle schön brav weiter und und äh, in Kantinen ach ja Gott äh, klar die, die die Geschäfte machen wir den äh, dann die 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 Wirtschaften machen wir zu aber die äh, Leute in der Kantine die da, da ist ja kein kein Corona es ist halt einfach nicht geradlinig. Es ist halt immer so zwiegespalten zwischen, ja, auch in der Schule gibt es offensichtlich kein Corona und am Arbeitsplatz auch nicht, es ist nur in der Freizeit, dass das nichts hilft, war von vornherein klar. Und dass das den, den, ich sag mal, den Mitbürgern, Mitbürgerinnen, Mitbürgerinnen. Ähm, die jetzt nicht ständig informiert sind und die vielleicht nicht so viel von der Welt ganz auf die Kette kriegen und die, also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist einfach so, dass, dass manche Leute da eine andere Priorität setzen einfach. ja mhm. ähm, dass, dass diese Leute dann einfach von diesen verschiedenen äh, Signalen gesagt bekommen, es ist einfach alles noch gar nicht so schlimm. Äh, das ist das große Problem. Man hätte von Anfang an eine klare Kommunikationsstrategie fahren müssen. Es ist schlimm und wir müssen da gemeinsam dran und dann kriegen wir das auch hin. Äh, dann, dann wäre das alles viel weniger problematisch geworden.
1: So, und das ist ja äh, das, was der Holger gerade sagt, ist ja äh, ein Problem äh, der, der, der Wohlstandsbürger innerhalb dieser Gesellschaft, äh, weil wir aufgrund unseres Wohlstands noch die Möglichkeit haben, ähm, extrem mobil zu sein, shoppen zu gehen und einfach Geld dafür haben, was wir verbraten können. Also ich hatte jetzt auch in der Aktuellen Stunde im WDR einen Bericht gesehen über einen Stadtteil aus Köln. Ich weiß den Namen gerade nicht. Aber da leben 3.000 Menschen auf wenigen Quadratmetern in mehreren Hochhäusern. Und ein Hochhaus hat 300 Einwohner, so im Bericht. Und ja. äh, die kleinste Wohnungseinheit hat da 29 Quadratmeter und da leben fünf Menschen auf diesen 29 Quadratmetern. So, und diesen Menschen kann man erzählen, was du möchtest. Ähm, da kann die Kommunikation noch so perfekt sein und das war sie in der Vergangenheit nicht. Also da möchte ich dem Holger vollkommen zustimmen. Ja. Die Kommunikation war grausig. Aber da kannst du noch mit der perfekten Kommunikation äh, herkommen. Äh, wenn fünf Menschen auf 29 Quadratmeter leben, dann kannst du da eine Quarantäne verordnen, wie du möchtest. Äh, solange da die Polizei nicht rund um die Uhr die Tür zuhält, äh, werden da Menschen versuchen, äh, dieser Situation zu entfliehen, weil es einfach nicht geht. So, und hier hätte ich mir nicht nur eine bessere Kommunikation äh, außerhalb, also von der Politik gewünscht, äh, die wirklich vollkommen notwendig ist. Sondern wenn du so, so eine Fälle hast in Deutschland, wo fünf Menschen auf 29 Quadratmeter leben, also jetzt im konservativsten Sinn Mutter, Vater und drei Kinder, ähm, da musst du, wenn du die unter Quar Quarantäne stecken willst, äh, nicht nur Brief hinschicken, hier Quarantäne, bitte nicht die Bude verlassen, sondern du musst diesen Menschen ein Angebot machen, was besser ist als die originale oder die die die, die, die Wohnsituation, die sie gerade haben, dass sie die Quarantäne auch einhalten.
0: Das, das kommt dann noch hinzu. Das kommt ja noch hinzu, dass man äh, die ganzen sozialen Probleme, die da mitkommen, dass man da auch überhaupt keine Antwort drauf gefunden hat. Äh, die Antwort, die man darauf findet, ist immer irgendwie nur, ah hey, er macht das schon irgendwie. Ich und, du sagst, äh,
1: du sprichst von Antwort finden. Ich vermute, die Frage wurde sich noch nicht mehr gestellt.
0: Ja, die haben die, die haben den Schuss nicht gehört und die Frage auch nicht. Das ist genau das Problem. Ja, ähm, denn es gibt ja natürlich äh, Vorschläge, es gibt auch, äh, wie viele Leute haben gesagt, äh, wir müssen doch aus diesem ganzen Problem jetzt lernen. Wir müssen doch zum Beispiel auch sehen, äh, jetzt wäre exakt der richtige Moment, eine Form von BGE einzuführen. es wäre exakt der richtige Moment, weil man dann ganz vielen Menschen, gerade den kleinen, kleinen äh, Einzelgewerblern, äh, den Künstlern, den... den äh, Veranstaltungstechnikern und so weiter und so weiter. Man denen einfach eine, eine finanzielle Grundlage schafft, dass sie, äh, dass sie das überleben können wirtschaftlich. Ähm, jetzt wäre einfach der richtige Moment für sowas gewesen. Man hat sich überhaupt nicht über sowas nachgedacht. Man hat irgendwelche eventuellen Hilfen vielleicht angekündigt, vielleicht teilweise auch natürlich auch bezahlt. Ja, aber äh, das Problem ist doch, dass man Milliarden fröhlich an die Lufthansa verschenkt und beim, beim, äh, beim Hartz IV immer noch irgendwie spart und äh, äh, noch nicht mal irgendwie zusätzliche Kosten für die ganzen Masken und so weiter dazugegeben hat, die selbstverständlich wären. Oder eben, was war mit der Zeit, wo, wo die Tafeln geschlossen hatten? Und die schließen jetzt auch wieder. Äh, wie kommt man über diese Zeit? Und auf, ganz, auf diese ganzen Fragen sind nie Antworten gegeben worden, weil man die Fragen einfach nicht hören möchte.
1: Ja, es ist ja noch perverser, als du sagst. Ähm, wer Markus Lanz äh, innerhalb der letzten 14 Tage gesehen hat, äh, wird schon äh, wissen, was ich meine. Ähm, es wurde ja beschlossen, dass ähm, Kleinkünstler und Selbstständige äh, 75% Prozent, äh, des Jahresumsatzes von 2019 ähm, als Hilfe bekommen können. So, und ähm, die Politik kommunizierte auch immer nur äh, Kleinkünstler und Selbstständige und Friseurinnen, Selbstständige Innen und Friseurinnen und so weiter. <lacht> äh, was aber äh, bei Markus Lanz, was, was mich wirklich, also die radikalsten Gedanken, die ich haben kann, in mir hervorgebracht hat, ist, dass zum Beispiel die Firma, dass das zum Beispiel auch für die Firma Starbucks gilt. So und äh, Starbucks äh, bekommt jetzt äh, 75% des Jahresumsatzes 2019 von der Regierung äh, geschenkt, auch Steuergelder natürlich, wo sie selber keine Steuern zahlen oder äh, halt in Holland nicht bei uns. Und ähm, die haben aber noch einen Außerhausverkauf und haben damit laut Analysten immer noch einen Umsatz von 40%, den sie sowieso schon haben. Und wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, und so wurde das in der Sendung von Markus Lanz auch gemacht, äh, 75% plus 40% macht ein richtig geiles Jahr, weil du bist über 100% und hast damit einen fetten Gewinn. Ja, Mehr natürlich. als normal. Mehr als normalerweise üblich. Also in der normalen Wirtschaft, wenn man sich das so anguckt mit Aktien und so, äh, dann dann bist du so bei einer Steigerung von von, von 5% und äh, Starbucks hat jetzt einfach mal 15% Fett im Hintern geblasen bekommen. Also No-Go.
0: Ja, ja, das, das Problem ist ja, äh, dass wie immer eigentlich auf den großen Haufen geschissen wird, statt dass man mal äh, die Kleinen, den Kleinen hilft. Ähm,
1: ja, genau. Der Spruch ist ja, der Teufel scheißt immer auf den nächsten Haufen. Aber bei ja. uns ist es nicht der Teufel, sondern nur die Regierung.
0: Ja, genau. Ähm, also, ne, allein also, diese Woche, diese, diese Ankündigung der Lufthansa, sie haben zwar jetzt irgendwie so und so viele Milliarden bekommen, aber sie wurden trotzdem äh, so und so viele tausend Stellen streichen. Das sagt ja eigentlich alles. Ja? Äh, das sind Firmen, die den Staat gerne ausnutzen, um richtig an Kohle zu kommen, aber die auf gar keinen Fall was zurückgeben wollen dafür. Nun sehe ich Fluglinien eh nicht unbedingt als die große Zukunft, zumindest solange man es nicht auf die Kette kriegt, ähm, quasi äh, CO2-frei zu fliegen. Hm. Äh, trotzdem muss man einfach sagen, ja, aber was ist mit den ganzen Leuten, die da leben, die davon leben, die da, die, die da arbeiten? Das kann, kannst du nicht machen. ja. Ähm, und genauso wird das eben in vielen anderen Bereichen auch sein. Das ist, äh, ich glaube nicht, dass es McDonalds schlecht geht. Ich glaube nicht, dass es äh, äh, Starbucks schlecht geht oder sonst irgendwem. Äh, aber die kleinen Krauter, die sich, die sich nicht leisten können, einen Bringdienst äh, zu organisieren, weil ihre Pizzeria einfach äh, ja, das nicht auf, also, weil das nicht so einfach machbar ist, dass man mal eben so umstellen kann. Ja? Äh, die haben doch die großen Schwierigkeiten. Und äh, ganz nebenbei, äh, ich möchte wieder ins Fitnessstudio. Aber das ist ja was anderes. Äh, ja.
1: <lacht> Na, ist ja auch alles nachvollziehbar. Also, ich möchte ja auch wieder Normalität haben. Ohne Frage. Ja. Und ich möchte auch, dass es, ähm, meinem Vermieter, äh, gut geht. Oder dem Metzger. Oder, äh, weiß ich nicht. Der Metzger, Metzgerin. Dass der Metzgerin gut geht, äh, dass es äh, den Verkäuferinnen in, in Bäckereien und so gut geht. Was ich nicht verstehen kann. Und da finde ich äh, Frankreich wirklich sehr vollbildlich, ist, dass wir ähm, großen Unternehmen in Deutschland ähm, Finanzhilfen gewähren. Und das Erste, was passiert oder was man lesen muss, ist, dass äh, Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Ja. So, und Frankreich hat ganz klar gesagt, wer Hilfe vom Staat haben möchte, der kann in diesem Jahr Wer hätte es gedacht? Keine Gewinne an äh, Aktionäre ausschütten. Das geht nicht. Ja. Und wir sagen doch, doch geht. Lufthansa hier hast du so und so viel äh, Millionen. Ähm, schmeißt Milliarden. man nicht ganz, so, Milliarden, schmeißt man nicht ganz so viele Leute raus und äh, viel Spaß mit den mit den Gewinnen, mit den Dividenden. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Ja.
0: Genau. Ja! Irgendwie hakt es gerade ein bisschen.
1: Jetzt technisch oder?
0: Ja. Also bei mir hakt es jetzt irgendwie ein bisschen. Aber nur ein bisschen, geht noch.
1: Okay, ich habe eine sehr gute Verbindung zum Server.
0: Ja, gut. Ähm, ich denke aber auch, wir sind soweit ziemlich durch.
1: Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht? Nein, nein, sind wir noch nicht. Och Mann. <lacht> der letzte Punkt, ähm, der auch noch sehr spannend ist, und zwar, wir haben ja seit Wochen und Monaten die Querdenken 7 bewegungen die sich in verschiedenen Bundesländern und Städten treffen und ja. gegen Corona demonstrieren, unter anderem mit Reichsbürgern, Nazis, Impfgegnern und anderem Schwurbelzeugs. Und ja. jetzt haben sich zwei Bundesländer dazu entschieden, äh, zu sagen, dass die vom Verfassungsschutz überwacht, äh, geprüft, diese Prüffälle geprüft werden sollen.
0: Ja. Ja.
1: So, und da ist ja jetzt eine ein oder andere äh, Schwurbler, Schwurblerin, äh, da muss man ja schon fair bleiben beim Gendern, Schwurblerin, da ist jetzt die ein oder andere Schwurblerin, äh, die Angst hat, äh, dass jetzt der äh, faschistische deutsche Staat äh, noch mehr in die Privatsphäre eingreift und weiß gar nicht so genau, was das bedeutet, ein Beobachtungsfall äh, vom Verfassung Verfassungsschutz zu sein.
0: Ach ja, Verfassungsschutz geht auch. Ja. Meistens, äh, meistens schützen sie eh nur, nur Faschisten. Äh, ja, was?
1: Das war ein freudscher Versprecher. Das tut mir leid. Ja, ja. So, und ich glaube, wir könnten noch mal ganz kurz erläutern, äh, was es bedeutet, äh, ein Beobachtungsfall äh, zu sein.
0: Weiß ich gar nicht. Also so genau weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du genau?
1: Hast du nicht den Verfassungsschutzbericht vom Jahr 2019 zu Hause? Nein. Okay, ich habe den noch bekommen. Und zwar, es geht nicht darum, dass jetzt äh, alle Demonstranten oder Leute, äh, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, überwacht werden. Äh, sondern wenn man beobachtet wird vom Verfassungsschutz, äh, dann <lacht> ähm, werden die, die, die Anführer, die, ähm, die geistige Elite dieser Gruppe, in Anführungsstriche, ähm, oh, ja, äh, ja. überprüft, überwacht. Und das bedeutet aber nicht, dass man direkt deren Telefone abhört und äh, Wanzen unterm Schlafzimmerbett irgendwie ähm, äh, befestigt, äh, sondern da werden einfach Zeitungsberichte gesammelt und mal im Internet kurz nachgeguckt. Und im Internet kurz nachgucken, heißt nicht, dass man auf Facebook ist oder auf Telegram, weil soweit ist äh, dieser Dienst noch gar nicht, sondern der guckt dann mal bei Spiegel Online nach. Äh, was machen die denn überhaupt? Also im Grunde genommen, es klingt nach, nach mehr, als es ist. Und für Linke klingt das eigentlich ganz gut, ist aber ein Witz.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen also noch problematischer, finde ich, ähm, Sollten die der Verfassungsschutz sich da jetzt äh, etwas tiefergehend äh, reinschauen, ähm, kommt ja noch das, als Problem dazu, dass äh, dann der Verfassungsschutz ja auch die Schwurbler noch finanziell unterstützen wird mit
1: V-Leuten, ja,
0: V-Leuten und so weiter ähm, und man dann die eben noch mit finanziellen Mitteln ausstattet. Das ist ja dann auch gar nicht wünschenswert. Ähm, Übrigens, kleine Randnotiz, äh, gestern ging über Twitter, dass ein, äh, ich glaube, Ratsherr oder, äh, oder sogar Abgeordneter, Landesabgeordneter der AfD, irgendwo in Sachsen, ähm, ist an Corona gestorben, äh, mein Beileid an die äh, Familie, ähm, Ja. hat aber... Es fühlt sich aber trotzdem ein bisschen nach, ich sag mal, literarischer Gerechtigkeit an, denn wo hat er sich angesteckt? Auf einer Anti-Corona-Demo. Äh, diese Anti-Corona-Demos sind der reinste Hotspot und äh, ein Grund, wieso ausgerechnet in Sachsen äh, jetzt neben Bayern die höchsten Zahlen erreicht werden, äh, liegt einfach in diesen Demos. Ähm, und man fragt sich schon, ob Darwin da was mit zu tun hat oder äh, äh, sonst irgendwie eine Form von von äh, ja, einer übergeordneten Gerechtigkeit oder so. Ähm, nein, aber es ist halt äh, wirklich äh, erschreckend, äh, wie, wie viele Menschen immer noch ähm, diesem ganzen Schwurbelkram Glauben, ja. äh, wie viele Leute da unterwegs sind, die meinen, Corona gäbe es gar nicht und ähm, ja, äh, das wäre nur eine Grippe und das wäre und, und das, die, die Maske wäre jetzt äh, eine, eine Diktaturform und wäre eine Maske träge, also es wäre ja, man würde ja mit ohne Maske so behandelt wie die Juden 1933. Diese ganzen Geschichten, ähm, also das ist für mich so, wie viel Mimimi geht eigentlich? Wie sehr kann man herumweinen? Ähm, es ist unfassbar. Es ist, ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, es ist unfassbar.
1: So, liebe Hörerinnen. Ich, ja. Habe ja vor, ich habe ja vor, Folge 42 ähm, dem Holger dazu zu zwingen, äh, dass wir eine Folge über Verschwörungstheorien und solche Sachen machen. Und ähm, habe natürlich auch die passende Lektüre von weiblichen Autorinnen äh, dabei, Wissenschaftlerinnen, äh, von äh, Katharina Nokun und äh, Pia Lamberti. Äh, beide Personen loh lohnen sich, äh, gegoogelt zu werden. Und ähm, auch deren Texte und Arbeit äh, nachzuvollziehen. Und dann werden wir genau über das sprechen. Äh, was geht in den Menschen vor, dass sie so viel Scheiße wie Jana aus Kassel in die Welt blasen?
0: <lacht> Jana aus Kassel. ich sag's, ja. Jana aus Kassel. Also äh, ja, also äh, Katharina Nokun. No Katascha, äh, folge ich schon ein bisschen auf äh, Twitter, schon seit sehr vielen Jahren. Ist ja auch eine ehemalige Piratin ähm, ja. ähm, und schreibt üblicherweise recht sinnvolle Dinge, ja. Das ist so. Ähm, genau. Gut.
1: Damit wären wir durch, ja.
0: Damit wären wir durch. Ja. Jetzt hoffen wir nur, dass die Technik funktioniert hat.
1: Ja, wir haben Falls jetzt ihr das
0: hört, dann hat die Technik <lacht> fun funktioniert.
1: Genau, <lacht> aber das wollte ich gerade sagen. Ja, dann äh, sage ich mal wie immer meinem berühmten Satz. Äh, liebe Hörerinnen und Dreibeiner, die sich gerne mit äh, angesprochen fühlen sollen, äh, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt.
0: Du hast ja was vergessen.
1: Ihr seid die geilsten. <lacht> <lacht> Tschüss, bis bald. <lacht> Tschö.
0: Das war Linkes Gerede. Der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?